0: 咱们今天来说一个做警察的这么一个龟友，嗯，跟咱们聊的这么一个关于他前辈啊跟他说过的这么一个案子。他的这个前辈，咱们得介绍一下，不是这位龟友他们当地的警察啊，在他前辈啊所在的那个城市，那个城市中有这么一位社会名流，这人呐、啊，姓汤，很有钱，在上个世纪九十年代初期的时候，人家家呀。就住别墅了，那个时候很多人连别墅是什么都不知道呢啊！别看这个人呢发财挺早的，可是这个人并没有什么背景，他都是自己做生意赚来的钱。那么为什么会说他是社会名流呢？因为啊，这个人呢经常会参加一些慈善活动，捐款也是非常大方的。刚有希望工程那会儿。他们当地的希望工程事业几乎就是这姓汤的他一手支撑起来的，啊，这样的人呢，不但是社会名流，在政治上虽说他不是官员，但是他也有一定的影响力。这个人呢，他有一个独生子，这人呢九零后啊，十几岁的时候呢就被他爸给送到国外去上学去了，硕士毕业回来以后，帮家里打理家里的生意。别看啊，这人挺年轻了，但是却没有这个富家公子哥的那些坏习气。这样的男孩那必然是抢手货呀。然而，老汤和小汤他们两个人的私人生活上都很规矩。小汤找女朋友呢，也是找了一个传统的女性。交了一段时间朋友之后啊，他带这个女朋友回家去见父母。他父母呢？就是住在刚才咱们说的九十年代初期就在那儿住的那所别墅啊，当时呢，这个别墅区建的时候离市区啊就比较远，现在几十年过去了还是比较远，因为他们这城市向另一个方向发展了啊，可想而知，他这个别墅区这个地方的交通不是特别的方便，不过汤家倒是不在乎，因为人家家有的是好车呀啊。等见到小汤的女朋友之后，老汤夫妇啊很满意，聊天吃饭都很融洽。吃完饭呢，这时候天还亮着呢啊，老汤啊就给儿子使了一个眼色，那意思啊就是把他女朋友赶紧送走。小汤知道这是家里的规矩，他们家有这么一个规矩啊：无论多么好的朋友、多么近的亲戚、多么高的领导，从不留宿。就是小汤的爷爷奶奶也从来没有在这儿啊住过一天，这老汤宁可在旁边给父母再买一套别墅，也绝对不让父母在他们这儿住啊！老汤呢，他是有名的孝子啊，只能说啊，这也是老汤他定的唯一的规矩啊，必须遵守，其他的都无所谓。就这样，小汤女朋友跟小汤又交往了半年多。到了谈婚论嫁的地步，这个老汤啊，对他们的婚礼要求挺严格的。这女孩的父母呢，倒没那么多说道，他们就是普通的工薪阶层，对这种摆阔气啊有点不太适应，所以呢，想让女儿跟小汤说说。小汤呢，他当然是听女朋友的话，可是啊，他又不敢违逆这个老汤的意思。等着吧，啊。等着等着等来了个机会，什么机会呢？老汤啊，这几十年雷打不动啊，每天他就是再累再晚，也必然回家睡觉。可是呢，这一次啊，他有一个重要的会议要出席，非常重要，重要到直接关系到他企业的生死存亡，而且有大领导要来，这老汤啊，必然是在会议上要发言的。所以呢，他不得不去省城。这样呢，他家里边主事的就是老汤的媳妇儿。小汤啊，这时候想啊，先带着女朋友跟母亲先说，两个人把母亲说动了，再由母亲啊跟自己父亲做工作。他之所以啊带着女朋友，呃，这个小汤啊也是怕自己说话效率不够啊，怕这个说不动妈妈，就这样把女朋友带着一起说。两个人呢，去跟小汤母亲一说，汤夫人呢，这人还是比较通情达理的，不但是答应了啊、呃，他们说帮着劝老汤，而且呢，还跟他们商量啊，具体怎么劝。这三个人呢，一聊一来二去的呀，就说高兴了，天也晚了，汤夫人呢就留这个小汤女朋友吃饭，嗯、呃，正吃着呢啊，这时候外边忽然间下起大雨了。吃完饭呢，小汤照例要送女朋友走，可是今天呢，很奇怪，家里边三辆车就不知道为什么就是启动不了。汤夫人一看这种情况啊，就说：“嗨，反正啊，你爸今儿不在家啊，让这个你女朋友啊跟我一起睡吧，啊，跟我睡一宿吧。”就这样，小汤女朋友就留在了小汤家，啊。他家这个屋子啊很多，但是他们家从来不留客人，所以这个客房根本就没法住，啊，就这样，小汤女朋友跟小汤的妈妈睡在了一个房间，正睡着呢，他女朋友啊就觉得这个浑身发冷，啊，这个半夜啊居然被冻醒了，这个时候可是夏天呐、啊。这个女孩，她本以为是这屋里的空调的原因啊，她本来想我忍一忍就算了，后来实在是忍不住了，下床就去找这个空调的遥控器啊，她打算呢调这么个一两度啊，再往上调高点没想到她一下床，这个人就好像有人拽着她一样啊，她呢从这个楼上的卧室啊，直接被拽到了这个楼下的客厅啊，同时呢。他刚一走出卧室，他就隐隐约约啊，能听见有哭声，这个声音呢、啊、若隐若现，啊，他只能确定啊，这个声音呢、啊，不是男人的声音，啊，这个妹子几乎被吓死了。大家可以想一下啊，一站起来一下地，被人呢、啊，被一个无形的人啊给拉着，从楼上卧室一直给拽到这个楼下客厅里边而且这一路上啊，还有这个哭声，那得多恐怖！这个妹子快被吓死了。可是呢，她走到客厅的时候，她自己却动不了了。啊，这时候外面下着雨，院子里这个树影啊晃来晃去。就这样，这小汤的女朋友都不知道自己是怎么坚持到天亮的。小汤起得比较早啊，一下楼一看，女朋友在客厅站着呢啊。还没等他过去问女朋友，他这女朋友就抱着小汤就哭起来了，啊！听这女朋友说完之后啊，小汤根本就不信，啊！但是他耐不住啊，这女朋友信誓旦旦的啊跟他说，就说你们家这一定有鬼。这小汤呢什么都好，但是这小汤有一点啊，他平时啊特别喜欢研究这个灵异事件，啊，他挺感兴趣的。这个听女朋友说完之后啊，自己呀、啊，挺好奇啊，挺感兴趣。他呢答应女朋友，在这个屋子里边查一查，啊，等把女朋友送走，他呢就瞒着母亲啊，小汤在家里边是各种检查。两天以后，还真让小汤给查到了，什么呢？老汤在家里边有一间办公室。这间办公室平时谁都不允许进去。小汤这次啊是在别的地方查不到线索了，他又深信自己女朋友说的话，于是呢他就花重金请人把办公室的门给打开了。啊，当然他是瞒着他母亲做的这件事打开之后，他进去找了大半天，被他发现了一个暗门。这间办公室啊是在一楼。小汤进了暗门呐、啊，发现这个暗门是往下走的啊，那么就是到了地下了。好在走没多远啊，就一个拐弯，拐过去之后啊，赫然呢出现了一间小屋。这间小屋装饰很简单，这个屋角啊放着一个造型很奇特的蜡烛，啊，这个蜡烛的个子很大啊，有那么碗口啊那么粗细吧，能有半米多高。暗室之中啊。人本能的反应啊，就是第一眼看到的就是这个光源附近的东西，就这一眼，就把小汤几乎就给吓尿了。这不是形容词啊，真的吓尿了，啊，他看到什么呢？他看到这个光源旁边这个墙上挂着几副骨架，看这样子应该是小孩的骨架。这小汤他转身就跑了。这一转身，眼睛平扫和蜡烛平行的屋角啊，在那个屋角啊有一个台子，这个台子呢也不过能有半米多高啊，台子上放着一个小孩台子后面啊有一个长毛妖怪，这时候正在用刀啊割这个孩子的肉，那个小孩啊左半身已经成骨架子了。小汤当时吓疯了，掉头就往出跑啊！边跑边喊：“杀人了！啊！”这种别墅小区的安保工作做的都是不错的，小区的保安呐、啊、也都认识汤公子啊。看见这个小汤这样啊，往这边跑，这些保安赶紧是迎过来。小汤那时候已经吓傻了，语无伦次的喊：“杀人拉油妖怪！”啊！保安也不知道怎么回事呢，就想把他先扶回家。结果被小汤啊一把给推开，这个推开之后，小汤就跟疯了一样啊，跑出这个小区。这两个保安就在后边追，两个人呢，其中啊还通有一个用对讲机通知其他同事去给汤夫人送信儿。这小汤呢，他去老汤办公室的时候啊，汤夫人这时候在午睡呢。啊，这个小汤狂喊着跑出去呢，把这个汤夫人给惊醒了。他正下楼的时候，就遇到了啊来报信的保安。这保安简单把事儿这一说，汤夫人也吓一跳。他正摸不着头脑的时候，这两个警察和追出去的两个保安把小汤给送回来了。怎么回事呢？因为这小汤啊，他跑到这个大路上狂喊，大白天呢就有人报警了。这警察很快就过来了，过来把他制住之后一问啊，问他他也不说别的，他就说妖怪杀人了。这警察正怀疑他是一精神病呢啊，后面那两个保安追过来了，这个保安跟警察报名了这个小汤的身份，这警察也很诧异啊。不说别的，咱先把小汤送回家吧啊。这小汤他死活就是不进家门，这四个人呢，就把他给拉进院子之后，这小汤就抱住院子里边一棵树，就死活都不走。这种举动啊。警察啊自然是要进屋里边来看看的，啊，汤夫人这时候发现呢、啊，老汤办公室的门被撬开了，也不由自主的移了一下。这警察就问怎么回事汤夫人呢就实话实说，就说啊，这个、啊、是我丈夫的办公室，除了他呀，没人能进来的来啊。现在呢，这个门半掩着。这警察一听哈，这警察自然要进去看一看呢。等一进去也发现了那个地下室。下了地下室啊，这警察叔叔也被吓得差点尿了。好在呀、啊，人家是专业人士啊，又是两个人，飞快的爬出来之后啊，就堵在这个办公室门口，赶紧的叫支援。很快，警察大部队就赶来了。几个特警下去之后，把这妖怪给提溜上来了。其实啊，不是什么妖怪，是一个长头发、长胡子的印度老人。这货呢也不会说汉语啊，英语倒是挺溜的。后面的事情呢就简单了，咱们简单点说，这个印度老头啊，他信奉的是坦陀罗教啊，这到底是个什么我也不太清楚啊，反正是一个宗教吧。这货是到处游荡，上个世纪八十年代的时候啊，他不知道怎么就游荡到咱们这个云南了啊，中国云南。当时咱们国内懂英语的很少。他一看呢，在这地方没什么可交流的，就要走。在这期间，正好就遇到了去云南做生意的老汤。这老汤呢，他偏偏还会英语。这印度人呐，跟这老汤展示了自己啊几手法术，老汤很佩服。于是老汤就跟那个印度人说好，他负责用法术消除老汤的对手们，啊，老汤负责给他找地方修行。啊，和给他提供修行的工具，后面这点啊，这老汤看是双赢，因为啊，这个印度人他修行越高，对自己的帮助也就越大，也就越好。刚开始的时候啊，这老汤啊是把这印度人安置在租来的这么一个民房里，印度人修炼，隔一段时间呢就跟老汤要一些小动物之类的，同时呢，他也帮着老汤，老汤的生意是越来越好。后来呀、啊。这印度人要求要死婴，老汤开始还挺排斥的，后来一想啊，死婴不过就是一块肉嘛，是吗？于是呢，他就给这个印度人把他要的这个死婴给找来了。但是老汤知道，印度人天天用这个死婴干什么？啊，他更知道这事儿要是让乡亲们知道，那非打死自己不可呀、啊。所以。他才买了一套别墅，而且建了一间地下室，安排这个印度人啊，在这个地方好好修行。好在啊，这印度人啊，他每天除了修炼，基本是不出来的，最多是隔一段时间呢、啊，让他去院里边见见太阳就行。有了这个地下室，这老汤的胆子、啊、更大了，由死婴到残疾婴儿，再到健康婴儿，再到外地拐来的儿童啊。他给这个印度人提供修炼的法器越来越高级，这个印度人对他的帮助也就越来越大。当然呢，不是每次修炼啊都要用人的，也是啊几年用这么一次。这个审查清楚了啊，审讯清楚了，印度人和这老汤该怎么判怎么判。不过啊，鉴于影响恶劣啊，所以啊，都低调处理了。小汤，只是当时。惊吓过度，休养一段时间呢就好了，啊，哎呀，这世界上啊，这个修炼邪术的人还真是不少啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天这个故事。这个故事啊，我们可以从这故事当中啊，能看出一点什么呢？这个老汤把这个事儿做的是天衣无缝的，最后我是自己儿子把这事儿给揭露的。这个事儿啊，真应了那句话，就是老天有眼呐、啊。